Welkom bij de podcast Muziekgeschiedenis. Welkom bij aflevering 9. En het achterte muziek, deel 1, Charlie. De vorige keer in aflevering 8 heb ik gesproken over de opkomst van jazz. En jazz zal in de jaren 20 en 30 de popstroming worden. Vandaag ga ik duidelijk iets anders doen. Tot nu toe heb ik het gehad over de opkomst van jazz als de eerste popstroming, de eerste versmelting tussen de Europese muziektraditie en de muziektraditie uit Afrika. En vandaag ga ik het hebben over de neergang van jazz, waardoor er natuurlijk ruimte vrijkomt voor later een nieuwe popstroming. Maar ik kan de Jazz Age niet afsluiten door eerst te gaan luisteren naar de grote jazzheld, de grote popartiest van de jaren 30, Louis Armstrong. En ik draai dit plaatje, het heet de St. Louis Blues, met twee redenen. Het laat aan de ene kant de opkomst van jazz zien. Het wordt dé popstroming die stadions zal vullen, vol met een bruisende dansende menigte. Maar het zal tegelijkertijd ook een plaatje zijn wat de neergang van die jazz en de komst van nieuwe popstromingen zal aankondigen. We gaan eerst eens even luisteren. Dit is de St. Louis Blues van... Louis Armstrong. Wanneer we kijken naar de jaren 20 en de jaren 30, eh, beginnen dus met de jaren 20, de Roaring Twenties, de Jazz Age, werd ook jazz in Duitsland de populaire muziek. Al was er al heel vroeg kritiek op deze muziek. De muziek kwam uit het buitenland, werd gespeeld door Joden, werd gespeeld door Zwarten. En dat was natuurlijk muziek die niet uit Duitsland zelf kwam. Conservatieve denkers, rechtsnationalistische denkers had al snel hun mening klaar over jazz. Dit was vreemde muziek. Muziek van de vreemdeling. En toen Adolf Hitler in 1933 de macht overnam in Duitsland... kwam er al heel snel een conflict over deze superpopulaire popstroming. Het was de muziek van de vreemdeling, volgens de nazi's. En er werd al heel snel een Rijksmuziekkammer opgericht. Die muziek ging beoordelen... En die Rijksmuziekkamer die beoordeelde de muziek niet op kwaliteit, maar op afkomst. Er werd een scheiding gemaakt tussen zuivere muziek van Duitse bodem, 
van Arische bodem en muziek van de vreemdeling. Nou, en wat was dat dan, muziek van de vreemdeling? Dat was muziek van de joden. Muziek van mensen met een donkere huidskleur. Van buitenlanders. Maar ze hadden het dan ook over klassieke muziek die atonaal was of een beetje abstract was. En al deze stromingen werden al heel snel door die Rijksmuziekkammer verboden. Pas vanaf 1937, 1938, wordt deze onderdrukking ook in de praktijk uitgevoerd. En swingfeesten worden dan verboden en gaan al heel snel ondergronds. In 1938 organiseert zelfs propagandaminister Joseph Goebbels een tentoonstelling over wat hij dan noemt muziek van de vreemdeling. En hij zal deze muziek betitelen als entachtete muziek, ontaarde muziek. Dit wil overigens niet zeggen dat swing niet meer bestond in Duitsland. Het ging alleen ondergronds. Jazz ging ondergronds en werd op illegale feesten gedraaid. Maar werd daarmee niet altijd minder populair. Zeker niet onder de jeugd. Maar daar wil ik in een latere aflevering over gaan praten. Vanaf 1939 dan wordt deze ja, afschaffing van popmuziek eh, wordt eigenlijk nog groter gemaakt... Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog komt er een boycott op alle culturele producten uit het buitenland. En dat wil zeggen dat jazz dus niet meer mocht worden ingevoerd. De platen mochten niet meer worden ingevoerd. Uh, buitenlandse muzikanten mochten niet meer in Duitsland spelen. En dan gaat jazz echt wel ondergronds. En toch, wanneer je de geschiedenis van Nazi Duitsland op het gebied van popmuziek bestudeert, zie je dat er een hele vreemde... Je zou bijna kunnen zeggen dualistische omgang is met popmuziek, met jazz. En dat komt eigenlijk door de oneenigheid tussen twee nazi-topmannen. Twee topmannen uit de nazi-dictatuur. De eerste topman is Alfred Rosenberg. Is de meneer die de theorieën over het Arische ras omschreef. En de andere topman is Jozef Goebbels, die tijdens het Derde Rijk minister van Propaganda was. Minister van Nazireclame, zou je kunnen zeggen. De eerste, Rosenberg, die was fel tegen jazz. Die was fel tegen popmuziek. En het was zijn bedoeling eigenlijk om jazz compleet te verbieden. Jozef Goebbels, minister van Propaganda, die zag dat net wat anders. Ook hij vond jazz en achter de muziek. Al waren er roddels dat hij thuis heel graag jazz luisterde. Maar hij zag in jazz een perfect propagandamiddel. Een middel, muziek, om reclame te maken voor de ideeën van de nazi's. En dan vooral gericht op het buitenland. Hij wilde met jazz het buitenland ervan overtuigen dat de nazi-leer de enige juiste leer was. En vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog startte Jozef Goebbels dan ook met een radioprogramma. En dat radioprogramma dat was bedoeld voor het Engels sprekende buitenland. Al werd het radioprogramma in 300 talen naar buiten gebracht. De titel van het programma was Germany Calling. Duitsland belt, zou je kunnen zeggen. Duitsland spreekt. En dat radioprogramma was een mix van nieuws, van politiek, van sketches. En dat was eigenlijk voor Goebbels de manier om te communiceren met het buitenland. Om de nazi-propaganda in het buitenland te verspreiden. Het werd gepresenteerd door uh, William Joyce, uh, die in het radioprogramma de illustre naam kreeg Lord Ha Ha. 
En wat werd er dan in dat radioprogramma besproken? Nou, er werd de internationale politiek werd besproken. De rol van Duitsland op het wereldtoneel werd natuurlijk heel positief naar voren gebracht. Maar wat deze William Joyce ook deed... hij las bijvoorbeeld brieven voor van Engelse gevangenen die vastzaten in nazikampen. Alles erop gericht om de nazileer, de nazi-ideologie en de nazi-dictatuur... zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. In dat radioprogramma zat een jazzband... Er werd speciaal een band gemaakt door het ministerie van Propaganda van de Nazi's. En die jazzband die heette Charlie and His Orchestra. Charlie en zijn orkest. En wat deden zij tijdens die radioshows? Speelden zij Jazz Standards, de, de bekende jazzliedjes van de jaren 20 en de jaren 30. Alleen het waren niet zomaar de oorspronkelijke Jazz Standards. Die jazzstanders werden voorzien van ja, veranderde, gemodificeerde teksten. De oorspronkelijke tekst werd veranderd voor een tekst waarin de natieboodschappen eh, voor het buitenland klonken. Zij werden gemodificeerd met een tekst die geschreven was door het ministerie van Propaganda, geschreven was door de nazi's en waarmee ze het buitenland ja, een indruk wilden geven van het feit dat de natieleer de beste leer was. En zij wilden bijvoorbeeld ook het buitenland opzetten tegen hun leiders... in de hoop natuurlijk dat ze zouden kiezen voor de Duitse kant. Ik vind het ontzettend leuk om hier een voorbeeldje van te laten horen... omdat het zo ontzettend vreemd is. Binnenlands in Nazi-Duitsland was jazz dus de entartete muziek... de muziek van de vreemdeling, de muziek van de vijand... de muziek van de jood, de muziek van de communist... Maar naar het buitenland toe werd deze muziek, werd deze jazz juist gebruikt om een boodschap te brengen. Daarstraks heb ik jullie de St. Louis Blues van Louis Armstrong laten horen. Een ontzettend populaire artiest. De man, zou je kunnen zeggen, die de jazz van de jaren dertig belichaamt. En dat plaatje, de St. Louis Blues, is hier dus... Ja, in de hussel gegooid, gemodificeerd door Charlie and his orchestra... en krijgt vervolgens een propagandaboodschap. En ik heb eens even heel goed naar de tekst gekeken en geluisterd. En ik heb die eens vertaald. Wat maken ze ervan? Van de St. Louis Blues wordt de Blackout Blues gemaakt. En deze Blackout Blues is een boodschap van de nazi's aan Winston Churchill... de leider van Engeland... En dit liedje is gemaakt in 1941. Dus met deze jazzplaat, met deze jazzstandard... willen ze eigenlijk de Engelsen opzetten tegen hun leider, Winston Churchill... in de hoop dat zij kiezen voor de Duitse kant. Nou, de tekst gaat als volgt. Ik haat het als de zon ondergaat. Want de Duitsers hebben zijn stad gebombardeerd. En dan gaat het natuurlijk over Churchill, zijn stad. En dan gaat het natuurlijk over Londen bijvoorbeeld. Ik voel me morgen zoals ik me vandaag voelde. Ik neem de trein en ik vlucht. Want die boosaardige Churchill met zijn oorlogsdingen... wordt er dan gezegd. En later in de tekst... Als Churchill geen bloederige oorlog zou voeren... dan zou ik me niet zo vreselijk voelen. Die man, Churchill dus, heeft een hart als steen... en hij laat mensen niet leven zoals ze willen... Een propagandatekst van de natie om de Engelsen tegen hun leider op te zetten. We gaan er eens naar luisteren. 
from the London Ducks sings the Blackout Blues. I hate to see the evening sun go down. Hate to see the evening sun go down. Cause the German, he done bomb this town. Feeling tomorrow like I feel today. Feeling tomorrow like I feel today. I'll pack my trunk, make my getaway. That Churchill Batman with his wars and things. Bull forks round. By his apron string One for Churchill And his bloody war I wouldn't feel yet So dug on sore Got the blackout blues Yeah, blue as I can be That man got a heart Like a rock cast in the sea He yet won't let folks live As they want to be Duck on it Deze radioshow, Germany Calling, was niet zomaar een eenmalig iets. Er werden tijdens de Tweede Wereldoorlog ongeveer 300 opnamen gemaakt van Charlie and his Orchestra. Van deze radioshow. En ze zijn nog steeds allemaal te vinden op het internet. Omdat ze destijds zijn opgenomen. De radioshows van de nazi's werden opgenomen. En deze radioshow laat natuurlijk heel goed zien. Uh, hoe de nazi's omgingen met populaire muziek. Binnenlands, binnen hun rijk. Was dit entachtende muziek. Die verboden moest worden. Maar buitenlands werd de muziek eigenlijk misbruikt. Zo zou je het kunnen zeggen. Om de nazi boodschappen te verspreiden. De presentator van Germany Calling, William Joyce, werd na de oorlog geëxecuteerd. Maar daarmee komt er geen einde aan deze podcast. De volgende keer, in deel 2 van Entachtende Muziek, wil ik gaan praten over Swing Kids. En over de rol die de jeugd, de jazzliefhebbers onder de jeugd, hebben gespeeld in de strijd tegen Nazi-Duitsland. Maar dat voor de volgende keer bij de podcast muziekgeschiedenis. Tot de volgende keer.